0: Bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de la lengua. Yo creo que los vecinos... Eh, auspician que voy a grabar algo... Después de un montón de tiempo... Y no tienen la mejor idea de poner ráfaga... O de poner... ¿Cuáles esos que dicen? Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada... No sé si se está escuchando... Pero bueno, están a full... Es fin de semana... La única que está grabando un podcast a esta hora soy yo... Y, y encima tengo sueño... Porque <ríe> es algo muy gracioso... Tengo sueño... Me agarró sueño... Porque yo ya hasta ahora ya estoy durmiendo. O sea, yo ya soy una señora mayor. Yo respeto los horarios de, de, de dormir. Cuando mi cuerpo decide dormir, yo duermo. Y estoy un sábado grabando esto. Después de las 12, ya es muchísimo. Pero acá estoy volviendo. I'm back. Yeah, it's Britney, bitch. Vieron que creo que el padre de Britney, que ay, hubo un problema. No lo voy a poner a explicar ahora porque no lo sé muy bien, simplemente que uso el hashtag FreeBitBritney para todo. Y la verdad es que creo que bueno hubo problemas con el padre, de que el padre estaba a cargo de todos los bienes de Britney, inclusive de su propia libertad, no le dejaba salir. Eh, si bien tengo entendido que estaba como a cargo de, de casi todos sus bienes, hasta de su vida, y no la dejaba hacer nada, pobre Britney y creo que ahora salió a hablar el, el padre a decir que bueno, que no sé, como que la deja libre algo así, no sé, bueno igual no, no, no leí muy bien al respecto no voy a hablar de algo que no sé bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo capítulo de La Lengua discúlpenme la euforia del principio lo que pasa es que la había perdido como la onda de grabar la onda de armar eh, el... el Acá el escenario para poder empezar a hablar, porque no se puede hacer tan fácil la cuestión, no, no es que yo aprendo el micrófono y hablo. Soy una persona ansiosa y a veces practico lo que voy a decir, mambos míos, ¿no? Pero también quiero. O sea, en este episodio me permití, si se quiere, ser un poco menos eh, severa conmigo misma o con el formato. Porque a decir verdad, si por ahí uno tiene como una, una línea, está bien tener una línea de todo lo que vas a decir, o por ahí después tenés que andar editando, cosas que quizá no quisiste decir y demás. Está bueno tener una línea, pero no ser tan riguroso con eso, porque si vamos a, a encasillar lo, lo, lo que se habla en el capítulo y se va a tornar un poco monótono, un poco aburrido, y no es eso lo que quiero demostrar y no es eso lo que lo que quiero que se escuche de este lado ¿no? a decir verdad estuve estuve chequeando igual los episodios eh, estuve chequeando los episodios tengo que apagar el celular cuando voy a ponerlo en modo avión porque si no hay estos exabruptos, disculpen eh, bueno no, decía que estuve revisando los capítulos, yo normalmente, una vez que los grabo, no los vuelvo a escuchar. Es como las notas de voz del celular. Realmente, no es que odie mi voz, pero me da un poco de, como dicen los adolescentes ahora, de cringe, de cringe. Me da un poco de vergüenza ajena escucharme, y también me da vergüenza inclusive que me escuchen... Eh, hablar, y, y, y si te pones a pensar, es al pedo todo lo que estoy haciendo porque es un podcast que lo escucha gente entonces es como que tengo esa, esa disyuntiva todo el tiempo entonces el otro día me puse a a escuchar eh, los capítulos, a ver cómo llevo la onda, a ver, porque yo si bien no lo vuelvo a escuchar porque ya lo escuché en la edición no vuelvo a ver cómo quedan crudo entonces eh, ay, se graban todos malos capítulos por no volver a escucharlo, imagínense no, pero a lo que voy es que, que no vuelvo a escucharlos y el otro día me puse como a, a analizar las cosas y demás y en los últimos dos capítulos en los cuales hablo de un tema específico como que estoy muy estructurada como que no me permito equivocarme o no me permito por ahí hablar de otra cosa que no sea del tema que tengo pactado en el capítulo tampoco quiero que se vaya de las ramas ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no puedo permitirme eso? Entonces, es como que estuve rejuntando un par de esas ideas mientras estaba craneando el próximo episodio, que es este, el que van a escuchar ahora, y dije, bueno, voy a hablar de lo que, de lo que puedo hablar y de lo, de lo que no está a mi alcance, no voy a hacerlo, tampoco voy a, voy a hablar cosas que no sé y demás, pero sí voy a ser un poco más libre en esta cuestión, si se quiere. Así que bueno, hoy les traigo un capítulo Terminaba <risa> Terminaba el capítulo No, lo que quiero hablar el día de hoy No va a ser un tema en específico Sino que Yo estuve, para los que vieron La publicación Y para los que por ahí esperaban Las pocas personas que esperaban el cap los capítulos eh, Que me pasé Dicho sea de paso, como hace un mes que no subo No saqué bien la cuenta Pero hace un mes que no subo eh, aproximadamente en ese tiempo no, no estuve subiendo episodios por el tema de que hice una pausa Y eso es lo que quiero quiero hoy en día hablar de eso de, de, Hice una pausa Resulta que, para los que no saben, yo estoy estudiando profesorado de historia Me faltan muy poquitas materias para recibirme, a decir verdad, unas cuatro Y cuatro y si lo ves muy optimista Debo tres porque una me tienen que firmar y nada más. Problemas de terciarios. Entonces me faltan muy pocas materias y justo lo que decía en el post, que había que subir último, decía como que no podía con todo. O sea, yo quería subir el podcast, quería estudiar, quería, bueno, arreglar un poco estas cuestiones que, mías y demás. Y todo eso como que se mezcló. Como que en un momento dije, me veía a mí misma estando, eh, estudiando y pensando esta cuestión de que oh, bueno qué puedo subir del podcast. O sea, qué puedo hacer. O una idea que en realidad tenía que estar puesta en, en la monografía que estaba haciendo en ese momento. En el trabajo que estaba haciendo. La tenía, en mi cabeza estaba en el podcast. Y entonces es como que no lograba concentrarme ni en una cosa ni en otra. Porque cuando digo, bueno, está bien, dejo la investigación y me pongo a hacer el podcast. Y no me salía absolutamente nada. Todas las ideas que tenía eran malas y demás porque no estaba concentrada en una sola cosa o en una sola cuestión. Y no digo que no pueda hacerme cargo de muchas cosas al mismo tiempo. De hecho, lo he hecho varias veces y me ha salido bien. Pero era una materia que me tenía por ahí bastante comprometida porque bueno, se me vencía, hubo varios problemas en el medio con la confección y demás. Hasta el día de hoy estoy esperando a que se abran las bibliotecas para, bueno, para poder investigar a, al respecto. Eh, fue un trabajo bastante problemático desde su inicio, pero logré poder eh, hacerlo, lo, lo pude lograr. Pero gracias a que me hice esta pausa, esta pausa de todo, vamos a, vamos a decirlo. En realidad fue una pausa que me puse yo misma, porque decíamos al caso, soy lo suficientemente adulta como para decir qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. También eh, me gusta planificar en ese sentido, porque si yo no hubiera planificado esta cuestión, no hubiera salido nada bien, nada. Entonces decidí postergar la subida, de, de estos episodios por una buena causa, vamos a decirlo. Y entonces postergué esto y le metí con toda la investigación y bueno, salió bien la investigación y ahora estoy volviendo con eh, los episodios. que La verdad es que nadie me apura, o sea, no es que tengo alguien que me esté apurando para la entrega de los episodios o alguien que me esté reclamando, si se quiere, la, la entrega de los episodios. No, la verdad es que no. Pero ahí está el punto, es que yo misma Mi interior me decía Ah, pero tenés que subir Un, no sé Un episodio por domingo Y demás, yo la verdad es que esos domingos Estuve súper ocupada con, con la confección de De la investigación, estuve como Bueno, hace una cosa A la vez Yo misma me decía, porque si no No, no voy a hacer ni una cosa ni otra bien Y la verdad es que Quiero recibirme lo más pronto posible para poder trabajar de lo que estoy estudiando hace bastante tiempo. Y me pongo a mediar las cuestiones y digo, bueno, podés esperar a subir los episodios y también hacer la investigación al mismo tiempo, pero una pausa. Y yo me acuerdo que cuando era chiquita, me la pasaba jugando a los videojuegos. Y por ahí era, no sé, la partida estaba re heavy del Crash Bandicoot, seguramente los que nacieron en los 90 me van a saber entender eh, estaba super heavy la partida y yo digo, bueno, no puedo hacerlo ya de chiquita, drama queen igual, eh. drama queen no puedo hacerlo, me super calentaba porque no podía, no podía, no podía y se me iban todas las vidas eh, de Crash y yo no podía hacerlo y una de esas ponía pausa y esto de poner pausa yo me iba tipo, no sé, me iba a tomar una chocolatada y volvía, y cuando volvía ya estaba completamente óptima para poder volver a hacer lo, lo que lo que estaba planeando hacer, que era pasar el maldito juego, pasar el maldito nivel, y después lo pasaba porque soy una crack, no, mentira pasaba lo pasaba porque esta cuestión de, 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 de la pausa genera eso, ¿no? Genera como, bueno, vamos a distendernos un poco, vamos a pensar con la cabeza un poco más en frío, porque pensar en caliente es como que a nadie le funciona, creo. Y, no sé, hay alguien que del otro lado que me está escuchando y dice, no, so, yo sí funciono bajo presión, qué sé yo. Bueno, sí, perfecto. Pero no es lo ideal, obviamente. Eh, entonces, eh me pasa eso con las pausas como que está bueno está bueno yo igual no soy lo suficientemente autocrítica ni autoexigente como para hacer de todo todo el tiempo realmente no, no me manejo así porque bueno, no tengo una personalidad que esté como a mil por hora es como que soy bastante lenta y tengo mi modo de, de hacer las cosas, pero ahora es como que cuando tuve que hacer esto, ¿no? cuando pasé por, por por el momento este de que estaba haciendo la investigación o estaba quería hacer los, el podcast y demás estaba como súper, no, lo puedo hacer lo puedo hacer, que estaba aquello yo lo hacer no, no, evidentemente no entonces las pausas tienen eso ¿no? que que bueno, son necesarias también, son necesarias también y, y yo creo que, que todo el mundo debería como rever algunas cuestiones y saber que no podés hacerlo no puedes hacer todo, todo el tiempo. Y es medio choqueante porque el ser humano es como que... Ay, sí, yo puedo hacer un montón de cosas todo el tiempo. Que la mente en un momento te, te pasa factura y te dice... Mirá, hasta acá. Pero creo que el cuerpo mismo siente cuando es necesario una pausa. O cuando es necesario parar. Hay que saber cuándo parar, decía el cantante de las pastillas del abuelo. Hay que saber cuándo parar. Y, y está bueno. Y no es de débil... Que, que tengas que hacer una pausa en tu vida o en tu, en tu momento o en un momento específico, para nada el, el ser humano está acostumbrado, ya lo digo es bastante soberbio de por sí el, el ser humano que, que te está todo el tiempo intentando acaparar todos los espacios posibles de la vida y saber que puede hacerlo eh, está bien, eh, está bien también confiar en uno mismo pero no, no creo que se, que se trate de eso, de de, de, de no confiar por, por pausar un poco las cosas. Entonces me parece que, que es importante ese punto, el punto de, de la pausa, ¿no? Es muy importante. Y creo que a mí me sirvió, porque me, me sirvió para ver. Para ver lo que tenía, para ver lo que no tenía, para ver a un futuro a corto plazo. La verdad es que hoy estoy súper contenta por esa decisión que tomé, realmente, eh, por la decisión de pausar un poco estas cuestiones, de pausarme a mí y volver a, 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 al ruedo con, con más energía o con una visión diferente porque me supuso todo esto eh, a rever algunas cuestiones y demás y realmente la enseñanza que, no sé, que me dejó todo esto es que, que, hay que, que hay que darse el tiempo que hay que darse el tiempo y que poder ver hacia hacia adentro de nosotros y, y poder maniobrar cuando es necesario tampoco les estoy dando un consejo súper de vida tampoco soy quien para darle un consejo de vida, no soy Claudio María Domínguez Claudio María Domínguez <risa> Claudio María, José María Domínguez ¿cómo se llama ese tipo? Ay, producción, me averigua cómo se llama el, 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 el este hombre el que es vegano, bueno, estamos en Radio Verdad, buscando cómo se llamaba. Se me hizo una nube, una laguna, como dice mi abuela. Bueno, ahora la producción me va a averiguar cómo se llama este hombre, que es como autoayuda, qué sé yo. Lejos estoy de darles a ustedes eh, este tipo de contenido, de contenido de autoayuda. Jamás me gustaron los libros de autoayuda, no porque no confíe y no... y, y, y no crean ellos. La verdad es que no, no, no. Nunca me llevé bien. En realidad es porque nunca leí uno. Sí he leído, por ejemplo, un libro... Que ahora no recuerdo el nombre del autor. Pero se llama... Los mundos, muchos mundos. Ay. Hoy estoy con la memoria re, re, pero re chota. Sepan disculpar y me voy a, me voy a equivocar. Rarísimo. No, esto, esto nos tendría que estar saliendo al aire, pero... Está saliendo. Ahora, ahora les digo el nombre... Del hombre este. José María Domínguez. Sí, era José María Domínguez. Gracias, producción. Claudio María Domínguez. No era José María. Claudio María Domínguez. Y el libro que les digo es eh, Muchos maestros, muchas vidas. Lo recomiendo al, al libro. El autor se llama. ya les digo, ¿eh? porque lo tengo acá. Waze se llama de apellido, el tipo que escribió, Waze, con W-E-I-S-S, -S. se trata de un analista, no sé si es un analista o un psiquiatra que analizó un caso de, de una chica, el cual eh, podía ver como la reencarnación, el tema de la reencarnación y demás, no sé si va por el palo de la autoayuda pero sí me pareció un, un libro bastante coherente y bastante interesante. Si quieren leerlo, después les dejo el, el PDF o el link. Bueno, volviendo, 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 porque si no me voy por las ramas. La aposta es que no quisiera darles el marco este de, de autoayuda, ni demás, simplemente decirles que cuando necesiten darse una pausa... Dénsela porque son necesarias Realmente Y esa es la conclusión Y, y la verdad es que No creo que, que haya un momento exacto En el cual digas Bueno me hago una pausa Sino es que es que mismo las circunstancias Se van dando para que Vos como persona te des cuenta Que no podés con todo Y que necesitas un momento Para bajar a tierra y, y reflexionar lo que estás haciendo Y ver también Lo que estás haciendo bien Y lo que estás haciendo mal ¿no? en pos de, de, de los parámetros bien y mal en el cual nos movemos las, las personas ¿no? y darse cuenta también un poco de eso que, que también nos engloba como, como, con nuestras propias responsabilidades ¿no? que tenemos priorizar, yo creo que priorizar es, es, es lo más importante yo prioricé en este caso la, la investigación que tenía que hacer y la verdad es que era algo que me, me, me ocupaba muchísimo, muchísimo tiempo Y me ocupaba muchísimo, muchísimo cerebro muchísima mente me ocupaba Y la verdad es que, que, bueno, sacármela de encima fue un alivio Y supuso el fin de muchas cosas Así que la verdad es que estoy súper contenta de haber podido eh, Esto, ¿no? Como pausar eh, el momento y ponerle toda la onda ahí Estaría bueno también tener un botón de pausa, ¿no? Como había una película súper malísima que la pasaban en canal, en Telefe, que llamaba Click, creo que era, Adam Sandler, un actor totalmente choto que no me gusta para nada. Igual quién soy, o sea, quién soy yo para juzgar, ¿no? Porque no veo películas. Y la verdad que juzgar a pobre Adam Sandler. Igual le mandamos un saludo, si estás escuchando esto, Adam, te mandamos un beso. Eh, tenía un control el, el tipo este en, el, en en la película y nada, rebobinaba iba venía con el control ¿se imaginan si pudiéramos tener un control de pausa? o sea, un control con botones tipo de pausa play, rebobinar adelantar ¿seríamos capaces de poder usarlo? Porque cuando se nos dan las herramientas, también vamos a ser sinceros. Por ejemplo, ahora decimos, ay, me encantaría tener un botón de pausa, qué sé yo. Y, o, o un botón de stop, o un botón de, de bueno, vamos, y qué sé yo, y volvamos al pasado, o vayamos al futuro a ver qué sucede. ¿Seríamos capaces realmente si tuviéramos un control mágico de poder eh, ver esas cuestiones? Yo a veces me pongo a pensar y digo... Estaría peolísima. Estaría, o, o una máquina del tiempo. Permítanme volar porque este es mi podcast. Y, y flasheo si quiero. ¿eh? <risa> flasheo si quiero. Antes y si, y se, quieren, si se quieren ir. bueno eh, Tiene contenido altamente flashero todo este podcast. Lo cual me gusta. Y va a seguir siendo así. Bueno, la cuestión es que... Es, es, es rarísimo esto de, de poder quizá... De, de tener un control, ¿no? Aparte, el control es como también algo ficticio, ¿no? Es como que me pongo a pensar, si tuviera un control mismo, ahora mismo, y, y abusar de ese control en pos de mi conveniencia, no sé, iría al pasado y no sé, le diría a mi Belén del pasado, che, ¿sabes que dentro de un par de años te vas a convertir en esto, esto y esto y vas a tener que luchar con tanto, tanto, tanto? Bueno, estaría bueno. Lo que pasa es que... Yo creo que la, la omnipotencia del ser humano se termina en, 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 en lo que no puede controlar, básicamente. El, el, el ser humano. Disculpen, yo, yo me cago de risa cuando digo el ser humano, como que, para ¿quién sos un extraterrestre? ¿Quién sos? Pero me, me da mucha risa cuando digo el ser humano, porque. Hola, yo también soy un ser humano. Pero. Pero nada, esta cuestión de, de, que de, de las personas que. que, que el ser humano, literal, es como que es muy omnipotente, quiere abarcar todos lo, los, los campos de, de la vida y nos tenemos que dar cuenta que no o sea no tenemos ese poder realmente. Y si tuviéramos un control seguramente lo usaríamos mal y seguramente nos mandaríamos cagadas, como como siempre hacemos, pero es la cuestión. Y también me puedo pensar que tampoco es necesario un control remoto que, que nos den opciones y demás, eh, como para poder hacernos cargo de nuestras cuestiones y poder también llevar el rumbo ¿no? de nuestras vidas y demás. Entonces eh, me pongo a pensar que si yo tuviera un control remoto lo tiraría a la basura. Que creo que es lo que eh, hace el, el personaje en la película. Sinceramente no la vi, vi un avance nomás y no la vi, no, no por eso no. No me voy a gastar acá en este podcast hablando de eh, series o de películas. Estaría, bueno, sería un recurso súper estupendo. Sería un recurso extremadamente ser o sea, viable y servible, si es que existe esa palabra, para analizar las, las cuestiones, la vida cotidiana. Yo que soy casi profe y todo lo veo como un recurso didáctico, las películas... Eh, la verdad es que son muy buenos recursos didácticos. Cuando vos tenés una profesión, todo creo que la, que la vida se torna ¿no? de, eh, de una manera diferente y todo lo ves en pos de tu profesión o de tu trabajo o de lo que estés haciendo en ese momento. Eh, entonces, al no ver películas, que me pasa completamente seguido, que me dicen, ¿viste tal película? No. ¿viste tal serie? No. No es porque me crea suprema y, y ay, única y diferente. Soy única y diferente que no veo películas ni series. Pero la aposta es que no, no, no veo, no veo porque no, no está en mis planes. Realmente. La película que sí vi, que es una película a la cual me, me había enganchado una tarde, que que se llama Me, casé, no, me casé con un boludo, no. La, soy la novia, soy la novia de un pelotudo. Rechoto era el título. Eh, no, voy a. disculpen si soy boca sucia. Lo tengo que decir, yo digo malas palabras, eh, me sale ese tono solanense que tengo. No voy a menospreciar a mi, a mi localidad, no voy a menospreciar a mi partido de Quilmes, querido, que me vio nacer, pero tengo esta boca sucia. La verdad es que hay veces que me zarpo diciendo malas palabras, pero nada, es cuestión que. Lo digo porque es una, yo digo que una, es una expresión hermosa de, de, dirigirse las malas palabras. Aparte son tildadas como malas palabras, como que no tenés que decirlas. Y nada, me encanta esa idea de decir malas palabras. Y aparte hay, hay malas palabras hermosas, tipo, hay que seguir usando esas malas palabras. Siempre y cuando no insultando a un alguien, ¿no? sino, qué sé yo, para no, no usarlas de mal de mala manera, que no se conviertan en malos usos, las malas palabras. ¿Qué iba a buscar yo? Tengo esta amnesia incipiente. Parezco Dory, la de Buscando a Nemo. Y seguimos con las películas. Pareciera que no quisiera hablar de películas, pero estoy hablando de películas... indebidamente. Ah, la película de... la que voy a hacer mención ahora. Realmente se llama... Me casé con un boludo. Literal. No, aunque no es esta... O sea, los actores y actrices son los mismos. Eh, Valeria Bertuccelli y Adrián Suar. Imagínense por dónde voy a ir. Si ya les estoy mencionando a Adrián Suar en este podcast, por favor, denme un premio <risa> a la incongruencia. Eh, no, pero a ver. Voy a buscar... Porque, ah, no, se llama Un novio para mi mujer. Muy muy poco sexista ese. Ese, ese título, ¿no? Muy poco machista, hay que, hay que decir la verdad, muy poco, muy poco. Y estoy siendo irónica por si no se dan cuenta. Eh, Un novio para mi mujer, se trata de una película, el cual, eh, tenso, es el papel que, que se le da a, es el nombre del personaje que se le da a Adrián Suar, y a Valeria Bertuccelli se le da el personaje de la Tana Ferro. Latana Ferro es un personaje que a mi criterio es exquisito ese personaje, realmente. Y yo la verdad es que no tengo parámetros para, para mediar estas cuestiones, ni puntuar, ni nada por el estilo, porque tengo cero cultura cinematográfica. Y bueno, tampoco igual hay que tener tanta cultura para <risa> analizar una película del chueco, o sea, a ver. Eh, pero la verdad es que es exquisito ese personaje. Eh, me encanta, me encanta de Piapa. Y no solamente, me encanta como la actitud de la, de la mina, que si no vieron la película a esta altura de la vida, no sé si sería spoileable lo que les voy a decir, pero porque ya cuando pasaron... A ver, fue en el 2008 esta, esta película, si no me equivoco. Y ya pasaron como 12 años, no sé si 13 inclusive. Eh, no, voy a, no voy a ponerme a contar ahora, soy pésima para las matemáticas, lo mío es la historia. Eh... Pero pasó en el 2008 y es como que si no la vieron hasta el momento, bueno, chiquis, pónganse las pilas, vean cultura argentina. Eh, no la vean, mentira, es malísima. Pero me encanta el personaje de la Tana Ferro. Y voy a hacer mención, ya que estoy, a la Tana Ferro, que eh, no solamente es exquisito el personaje porque muestra a una persona súper, súper pesimista... Es una persona que está todo el tiempo quejándose eh, al principio de la película, ¿no? Eh, es como que. es bastante mala onda. Y ella va a un programa de radio, el cual es eh, eh, a un guiño, digamos, de, del personaje de, de su marido, digamos, que le quería dar como una entidad para que esté más feliz o esté menos enojada. Eh, a decir verdad, el chueco en esta película es como que quiere separarse de la mujer y no tiene los huevos realmente suficientes como para decirle mira flaca, me quiero separar y la verdad es que él menciona esta frase a lo largo de la película me quiero separar, me quiero separar pero no no tiene los huevos suficientes como para hacerlo y no obstante eso el chabón eh, contrata como a un sicario romántico que es el Puma Goiti <risa> no puedo creer que esté hablando no puedo creer que esté hablando de esto. Me parece un montón. Producción, ustedes díganme, ¿eh? Díganme cuando corto y cuando abandono mi propio programa. Eh, bueno, contrata a este sicario del amor, que es el Puma Goiti, eh, que, que para enamorarla y para que la Tana, su propia esposa, su propia compañera, lo deje, básicamente, y se enamore del otro, y lo deje, claramente... Esta película es muy machista, vamos desde ya. Es muy machista, es muy graciosa, a mí me hace reír bastante, pero porque lo veo con ojos del de, de 2021 y con toda la, la deconstrucción que eso implica, me, me da risa, me da risa porque, bueno, son tan. O sea, así, así van a pensar tan básicamente, bueno, lisa y llanamente básicos. Cuestión es que en la película. Al principio, bueno, la Tana eh, tiene el personaje este de ser muy pesimista, eh, el marido ya no se la banca más, porque es, es muy tediosa la situación, la convivencia y demás, la mina no, no pasa una. Eh, entonces, contrata a este, a este hombre para, le paga, para que la enamore. Y... En, a, a diferencia de, de los tratos que tiene el propio marido con ella, el, el, este sicario del amor, me encanta decirlo así, eh, como que la enamora, la va enamorando, pero lejos de enamorarla, la, la, la llena de vida, básicamente. Es completamente el cambio rotundo que hace la chica eh, cuando lo conoce a este tipo. Pero no por el tipo, sino porque eh, el tipo le hace ver cuestiones que... Eh, que para ella son importantes o ella se empieza a sentir mejor con ella misma y ahí cambia rotundamente y el personaje de Adrián Suar el tenso se da cuenta de que realmente tenía una compañera al lado que, que, que era súper divertida que era súper amorosa pero por ahí no tenía los espacios suficientes como para poder eh, darse cuenta de eso y no tenía tampoco la, la motivación necesaria para poder sacar ese lado ese lado B, ese lado bueno si se quiere, ese lado más optimista pero bueno, igual después creo que terminan separándose y se van a tomar un café les, les, les spoilé el final pero se terminan separando creo que la narrativa de la, de la historia es contada desde un diván desde terapia de pareja que van a hacer ellos y demás eh, creo que se logran separar, no me acuerdo muy bien pero acá quiero destacar el personaje de la Tana Ferro. La Tana Ferro, en una de esas, en el de la película, va a una radio y, y se pone como... En realidad fue eh, el propio marido, le pagó al de la radio para que la contrate y para que se vaya a distraer un poco. Entonces, ella eh, agarra el trabajo de locutora y demás, pero tiene una sección... Eh, en la radio que es eh, del pesimismo, pura, pura netamente eh, pesimista la cuestión que ella narra <ríe> y es muy gracioso porque me hace acordar mucho a mí realmente, me siento bastante identificada con esa cuestión, seguramente conocerán la, la frase célebre que dice gachi, pachi, estos dos boludos, vos, yo, somos de Sagitario, <ríe> seguramente la conocen o sea, es, es imposible no conocer a la Tana Ferro y al personaje que hizo. A Valeria Bertuccelli, que la verdad que es una actoraza, es una actriz tremenda. Eh, de, lo, de las buenas cosas que tiene la Argentina, a decir verdad. Y canta muy lindo también. Es esposa de Vicentico. O sea, acá dando la la la, la, la ficha de Valeria Bertuccelli. Pero no, en serio, eh, me gustó mucho el personaje que hizo en esa, en esa película. Y a raíz de todo esto, el otro día quería darle como una vuelta de tuerca al podcast, eh, a pesar de que dentro de poco doy primicias, se vienen cositas. <risa> Vieron que ahora los influencers dicen, se vienen cositas. Eh, ahora dentro de poco ya arreglé con algunas personas para empezar a hacer las entrevistas que vengo pactando desde el primer capítulo, desde el comienzo cero, eh, ya hablé con un par de amigos, vamos a hacer un par de, de entrevistas, que en realidad no me gusta decirle entrevistas porque no tengo las herramientas como para hacer una entrevista, sino más bien conversaciones. Conversaciones con personas que eh, les interesa hablar de un tema, va a haber este espacio, se va a abrir este espacio para eso. Así que bueno, estoy muy emocionada también por eso. Pero la sección que había preguntado por Instagram, me acuerdo, en una en una encuesta o en una cajita de, de preguntas ¿qué podía, qué, qué, ¿qué podía agregarle al podcast? porque si bien yo venía pensando que me gustaría agregarle como secciones y demás no se me ocurría entonces después se me cruzó la película y dije ¿puedo ser como la Tana Ferro cuando fue a su eh, programa de radio? cuando fue a la radio y empezó a, a decir todo lo que pensaba y demás entonces le di la vuelta de rosca de tuerca y bueno, me, me puse a pensar. Yo me quejo bastante, yo me quejo un montón. Entonces, la, vamos a ser sinceros, sinceras. Todo el mundo se queja completamente. Pero yo lo voy a agarrar por el lado de esto de, de, de expresar la, a, algunas cuestiones de la vida cotidiana Ya sea de, de lo que me pase a mí O de lo que pase, le pase al mundo en general Y yo poder expresarlas en esta nueva sección Que obviamente se va a llamar Sección Tana Ferro eh, Le voy a hacer un monolito realmente A, a la Tana eh, Se va a llamar La sección se va a llamar Tana Ferro Seguramente algunos se dieron cuenta Por la, la publicación de Instagram que había puesto Otros se habrán dado cuenta Otros no Uh, hubo un 57% de la encuesta que dio que más o menos sabían para dónde iba, el otro eh, porcentaje no sabían con qué iba a salir, así que salgo con esto. Una nueva sección del podcast que se va a llamar La Tana Ferro, en el cual yo voy a quejarme básicamente de algunas cosas, eh, no lo voy a hacer con mala leche, obviamente, porque no soy así pero, y no, no es mi idea aparte, tipo, tirar mierda y demás, pero quejarme de cuestiones o poner eh, eh, arriba de la mesa algunas cuestiones que eh, me hacen ruido, ¿no? Les voy a dejar a continuación un pedacito, por si no vieron la película realmente, o por si no recuerdan, cómo fue el paso de, de Latana Ferro por eh, la radio. Así que, bueno, lo escuchamos y después seguimos deliberando qué se puede hacer con todo esto.
1: Disculpame recién lo de esta piba, lo que pasa es que me saqué un poco, pero. Perdones. Está bien. ¿Me por siento? Favor, sí.
2: ¿Te, ¿Te pasa seguido eso? ¿Qué? Eso de sacarte.
1: Ah, no, 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 no. No, no, no. Lo que pasa es que también cuando veo a alguien, viste que está con el telefonito ese de mierda y que te deja ahí esperando pintado como una puerta. ¿Qué hago? ¿Me voy?
2: No, no, por favor. No, discúlpame. Bueno, así que vos, sos locutora, sí.
1: este... ¿hablo con vos? Entonces vamos hablando. ¿tú? Sí,
2: conmigo. Ah. ¿Qué tipo de formato te interesa? ¿Hiciste algunas cosas antes?
1: Eh, sí, bueno, perdón. No, ya con la palabra formato tengo problemas. Eh, sí, sí, te puedo decir por ahí lo que no me interesa, que me resulta más fácil empezar por ahí. Ok. Bueno. Lo que no me interesa es un programa de radio así eh, tradicional, digamos, no sé, eh, conductor, noteros jocosos, o sea, tanda musical, opinión. Lo detesto, la idea, viste, de que, el, de que el oyente tiene un promedio intelectual más bajo que el locutor, me parece horrible. Y por ahí, bueno, no sé, no me gusta tener una mujer sentada a la mesa solamente para que vea la temperatura y te cuente cómo va el semáforo. También me parece sexista, me parece patético. ¿Y qué otra cosa más detestas? ¿Qué más detesto? Claro. ¿Hay alguna otra cosita que detestes? Quiero. Permiso. Eh, ¿Otras cosas que deteste? Uh -huh. Muchas. A ver, por ejemplo. Muchísimas. Eh, bueno, no sé, los buscadores de coincidencias, por ejemplo, me, me caen bastante para el orto. ¿viste? La gente como no tiene nada que hacer, entonces se dedica a buscar coincidencias constantemente. Puede ser, no sé, tu fecha de cumpleaños, eh, signo del cual sos, lo que sea. ¿Qué más? Las modelos, las modelos me caen bastante mal. La gente que sonríe todo el tiempo, la falsa humildad, ¿viste? El, el agradecimiento excesivo. ¿viste? Sobre todo los agradecimientos familiares, viste, ya mm -hmm. desconfío. Bueno, los fondos de pantalla familiares también es algo que me cae muy mal. Cuando la familia va para adelante, va para atrás. Este, y sobre todo si es en la playa. Y con anteojos. La onda. ¿La onda? Sí, el concepto de la onda. Tener onda, no tener onda. Man.
2: ¿Vos escuchaste nuestro programa de radio? No, sabes ¿no?
1: que no pude. No tuve tiempo.
2: ¿Sabes que me gustaría que hagamos? Sí. Que traigas una lista con todas estas cosas que me estás contando, de las cosas que odias, Ajá. y podemos armar un espacio así como un micro tuyo a la mañana, pero que cuentes así con toda tu naturalidad, tu odio al aire. Vendría que... yo todas las mañanas. Sí, probemos que. No sé, puede funcionar, yo creo que sí. Ah. Hay 500 pesos, ¿sabes?
1: Ay, no, no me cierra ¿Qué cosa no te cierra? La plata.
2: ¿Y cuánto querés?
1: No, 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 es que no es por negociar. ¿eh? No, 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 no. Ni mucho menos. No, 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 para nada. Aparte, soy pésima negociando. O sea, el doble.
2: ¿El doble? Sí. No, pero nosotros somos una radio chica. No, no, claro. no manejo ese presupuesto. No,
1: obvio, obvio, obvio. No, no, por eso. Bueno, dejémoslo para cuando la para cuando la radio crezca. No, Muchas para, gracias igualmente. Para
2: para. Dejame que consulto, ¿Mm? ¿eh? Y vemos qué se, qué se puede hacer. Sí, dale, dale, esperás?
1: dale. Sí.
0: Es increíble este personaje, me encanta. Eh, me encanta porque por fin se muestra un personaje atípico, ¿no? En, en, en una película así, muy, muy cara de orto. Igual yo estoy diciendo esto y sepan que no vi tantas películas en mi vida y por eso que debe haber un montón de personajes así, pero a mí me gustó principalmente este porque me sentí muy muy identificada. Inclusive cuando lo vi, no sé si cuando se estrenó un tiempo después, dije, ¡fuá! soy yo esta mina, <risa> literal, y al toque maché en sentimientos con ella y la verdad es que me encanta este personaje. Y bueno, en realidad, ¿qué, qué puedo decir de, 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 de esta escena? ¿no? Que el chabón le pregunta, tipo haciéndose medio como el, el capo, eh, sí, soy yo el que maneja la radio, ella como que se le caga de risa un poco, me encanta también la actitud que tiene para afrontar a, a las personas. Eh, él también le pregunta si, si era locutora. Ella es locutora en realidad, pero bueno, no tenía trabajo hasta este entonces. Eh, obviamente, todo esto, toda esta entrada al, al, al programa, se lo pagó eh, el marido eh, por atrás, digamos, para que ella bueno, se pueda desenvolver y como que cambie un poco ¿no? la, la situación. Después, bueno, vamos a ver la postura que toma el marido, de, de, o sea, según las repercusiones que, que genera el programa que está haciendo ella. Eh, lo importante, y a destacar los puntos que ella tiene, ¿no? Que cuando dice, te digo los que lo, que lo que no me gusta, que es más fácil, me encanta esa parte, y empieza, bueno, a decir que no le gusta que el coeficiente, que el coeficiente sea de lo, del oyente sea menor que el del locutor, que sea como el vanidoso, como el que, el que sepa todo y demás. También mencionó algo muy importante, que en el 2008 era casi imposible de... de de ver y tener en cuenta que es esto de, del sexismo, ¿no? De, de tener una mina sentada eh, en una mesa diciendo el clima y diciendo, no sé, cómo está el semáforo, tira ella. Es, le parece un poco sexista, lo cual es cierto, y pasa en todos los, los, los noticieros y en, en todas las radios, ¿no? Pero que se empiece a plantear esa cuestión eh, sexista y empezando con por eso por ese lado me parece algo súper genial. Eh, me parece increíble el personaje por esto. No hace falta que siga diciendo no, eh, porque ya lo escucharon y ya es bastante o sea, es bastante básico de, de comprender, creo yo. Aparte, supongo que ya habrán visto esta película y yo les estoy trayendo algo como si fuera algo que salió ayer, ayer no más. Y no. Pero bueno, a mí me parece importante y, y me parece importante también llamar la Tana Ferro al segmento el cual... Eh, para hablar de esto, ¿no? de lo que tiene ella también eh, para decir, que es básicamente lo que yo tengo para decir, que son quejas, básicamente, en el siguiente clip, son tres clips, chiquis, tengo 80 años, acabo de decir clip en 2021 ay, Dios en, en este segmento que vamos a escuchar a continuación, ella habla un poco de, son como cuatro partes, no sé si las voy a poner a todas, eso voy a verlo después en la edición, pero en la parte que sigue ella ya está como metida en la radio y empieza como a tener su propia columna, y, y bueno, y vamos a verlo, vamos a escucharlo, en realidad yo lo voy a ver, pero ustedes lo van a escuchar, y dice más o menos así.
1: Tana, ¿cómo estás? Mal. Mal. Sí, ¿para qué te voy a mentir? Ando Mal.
2: ¿Y qué te anda pasando? A ver.
1: Eh, bueno, básicamente me doy cuenta que tengo muchos problemas para vivir en sociedad. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y bueno, no sé, porque me siento rodeada de mediocres, eh, de gente falsa, de optimistas, y me di cuenta especialmente esta última semana que yo detesto profunda y enérgicamente el optimismo. No sé, me parece un error el optimismo, me parece una manera estúpida de, de, de encarar la vida, no sé. Y aparte vi también, observé, que tengo muchísimos optimistas alrededor. Entonces esa sonrisa de medio pelo, viste, me, me, me saca, no lo puedo controlar.
2: bueno para algunas personas el optimismo es una manera de lidiar... Sí, el,
1: el optimismo con básicamente es una manera de negar la realidad. Yo el otro día, sin ir más lejos, me encontré con un amigo, que ahora pasó a ser ex amigo, que me cuenta que chocó el auto, que le quedó hecho percha, estaba con un yeso del tobillo a la cadera, y le digo, boludo, qué cagada, lo que te pasó, no lo no puedo creer. Y me dice, no, tan pero vos sabés que dentro de todo fue una desgracia con suerte. Yo, a mí me gustaría que alguno me explique cuál es el concepto de desgracia con suerte, porque no, no entiendo cuál fue el componente de suerte que tuvo en todo bueno, esto. Bueno, bueno, que no te enojes tanto. Ya tu amigo
0: necesitaba ver... Tiene estilo,
1: bueno, eso seguramente, pero lo que yo digo, ¿por qué ver las cosas de una manera más positiva? Si este pobre diablo encima chocó el auto, porque por lo menos no tiene la oportunidad de decir la concha de la lora que suerte puta que estoy teniendo, es lo mínimo que puede? A mí la queja no me molesta para nada, a mí al contrario, me encanta la gente que se queja, me cae bien. Para mí, abajo el optimismo, viva la queja.
2: Sabes que me estás convenciendo, no? ¿Sí? Sí. Ponele, si yo digo que tu llegada a este programa fue un hecho de suerte, ¿lo considerás un comentario muy optimista?
1: No, 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 para nada, lo considero un comentario muy atinado, es el más atinado que hiciste desde que empezaste el programa.
2: <risa> gracias, Tana.
1: No, no, gracias a ustedes.
2: Gracias, Mary. Hasta luego. Chau, Adiós, chau, amigos. Bien. La vida es un bajón, nos vemos. Muy y, bien. Bien. ¿Cómo te sentiste? Bien,
1: muy
0: bien. <risa> Abajo el optimismo, viva la queja. Es el eslogan que quiero en mi vida literal yo había escrito hace mucho tiempo que lo tendré por ahí realmente porque no sé dónde está pero creo que está en los mails que había guardado había escrito como un manifiesto al pesimismo que lo voy a buscar lo voy a buscar y no sé si lo voy a leer no sé, porque sería exponerme un montón... Pero está bueno, porque aparte es con fundamento... Realmente a mí me pasa lo mismo que a la Tana... El, el, el pesimismo es como que... Eh, digo, el optimismo es como que algo que me, me, me genera bastante rechazo... Pero no porque, como porque ande negativa, ¿no? Por la vida... Esto de... Uff, veo todo negativo, qué sé yo... Bastante emo, la cuestión... Pero la verdad es que este optimismo que se suele ver en muchas personas que no no, no no se permiten estar mal, que no se permiten ver el lado malo de las cosas, que todo es bueno, la verdad es que no todo es bueno, realmente la vida es sufrimiento, vamos a ser, vamos a ser fundamentalistas del sufrimiento y todo es sufrimiento, o sea, nacemos para sufrir, literal, o sea, ya, ya nacemos llorando, imagínense, venimos a este mundo llorando, y la verdad es que bueno, duramos poco en esta vida terrenal, vamos a decirlo también eh, no voy a andar en esas cuestiones porque no no, no es el momento pero um, si vamos al caso del optimismo y si hay personas como el amigo de la Tana que, no sé, lo chocó un auto y es una desgracia con suerte <risa> como dice ella, ¿qué, será, ¿qué carajo será la desgracia con suerte? Que, que no te mataste, pero te rompiste una pierna es como que es rara esa cuestión y hay un montón de gente así, la verdad es que me parece patético también a mí y... Um, Después hay otros clips también clips Voy a seguir diciendo clips porque tengo 80 años Y me la banco Pero más que nada es eso Es, eh, es ir por ese lado Que ella se queja en la radio Básicamente eh, Abajo el optimismo, viva la queja se, se queja de esta cuestión, después el marido empieza como a, a... Se da cuenta de que ella tiene potencial, de que lleva una, una columna de radios que está súper copada. Los amigos de él mismo se ven en, en, en los videos, en la película se ve también que, que están como... Tiene estilo, le dice, ¿viste? Y el chabón mira como diciendo, sí, tiene estilo. Y como que se empieza a preocupar, como que se empieza a como decir, bueno ahora todos están mirando a mi mujer esa cuestión de pertenencia ¿no? que se le tiene a las mujeres ¿no? en esta cuestión eh, después bueno, se empieza a arrepentir el tipo de, de haber hecho lo que hizo porque se da cuenta de que tiene una flor de mina al lado de él y él no la estaba aprovechando no estaba sacando su lado bueno entonces eh, es muy graciosa la parte donde empieza la fragilidad masculina a notarse que es cuando todos los demás varones empiezan a adular, digamos, a la, a la mujer, digamos, a la Tana en esta cuestión. Eh, que ella tiene un flor de potencial, como repi repito, tiene un flor de potencial, pero hasta el momento nadie pudo darse cuenta de eso, o por lo menos el marido solamente. Eh, y después todos los amigos que le, le decían, «Separate, separate esto y aquello», y después «No me quiero separar» y toda la bola. Así que me parece muy importante esta cuestión, este punto que es el de eh, traer a colación esta nueva sección. Me parece algo muy interesante. Eh, me encantaría... No sé con qué voy a arrancar, porque tengo tantas cosas para quejarme realmente. Yo me vivo quejando. Las personas que me conocen un poco saben que, que me manejo entre, entre el, el pesimismo y la negatividad continuamente. Sé que es un poco tedioso estar con una persona así, que por ahí me gusta decir la posta de las cosas y rara vez le veo el lado bueno hay que decirlo rara vez le veo el lado bueno a las cosas siempre tiene que haber un problema o siempre eh, es, eh, quizás es un problema mío debería tratarlo, quizás es un problema mío pero es como que es la posta realmente eh, hay corrientes filosóficas que avalan el pesimismo y, y no, no es que lo estoy inventando yo no es que soy una precursora del pesimismo sino que Nada, me parece que la careta muchas veces hay que sacársela frente a estas cuestiones. No todo, no todo es positivo todo el tiempo, realmente. Y está bueno también ver el lado B de la situación, el lado que nadie quiere ver. La verdad es que me gusta ir por ese lado. Siempre me gustó verle como el lado B, por eso mi, mi poema favorito es el de Federico García Lorca, el que dice Un pulso herido que sonda las cosas del otro lado. Pero lo que voy a es eso, que me gusta sondear por el otro lado de las cosas. Y el otro lado de las cosas es justamente esto que eh, no todo el mundo está como dispuesto a, a poner en tela de juicio o, o no se sé, maneja con cotidianidad, con esta cuestión de pesimismo y demás. Como digo, yo creo mucho en las energías. Y sé que hay energías negativas y energías positivas, si se quiere, o energías buenas energías malas. Pero esta cuestión de, de... Sé que es medio complicado para las otras personas que se tienen que bancar a alguien totalmente pesimista. Pero también a las personas pesimistas nos cuesta un montón eh, convivir con estas personas optimistas. Como dice Latana que le cuesta un montón convivir en sociedad. Porque se da cuenta que está rodeada de optimistas. De, de, de mediocres, ¿no? Entonces esa cuestión me, me, me agrada bastante. Entonces el segmento se va a llamar la Tanaferro, sección o sección Tanaferro, en el cual prácticamente voy a quejarme de cuestiones o voy a no solamente a quejarme, sino a exponer eh, la parte que, la parte B, la parte media, media negativa de las cuestiones y demás. Y me gustaría, no sé, no voy a decirlo ahora porque tengo que armarlo igual. Esa esa estructura que dije al principio que no iba a seguir, bueno, ahora la estoy trayendo un poco para más o menos mantener el orden. Eh, pero voy a más o menos tratar a ver de, de para dónde puedo ir y el, el capítulo que viene ya se va a inaugurar la sección. Así que bueno, voy a ir por esos lados. Hola, si todavía estás acá, te invito a que te pases por el Instagram del podcast, que es lalengua.podcast. Ahí vas a encontrar los episodios anteriores y las actualizaciones de los episodios que vendrán. Sí, el poder de la edición, el poder mágico de la edición me permite que baje a buscar el termo y el mate para poder acompañar este momento. Y voy a seguir con la cuestión. Bien, el mate. ¿Qué ma el, el mate también, ¿no? Es algo para hablar, algo que... tiene, hay, hay mucho para hablar del mate, ¿no? Como que, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Qué carajo hacemos ahora que no podemos compartir ni siquiera una bombilla? La pandemia vino vino a arrebatarnos esta costumbre hermosa eh, que tenemos de compartir del mate. Si he tomado mate a lo largo de mi vida con gente que no conocía, con gente que conocía, pero me daba su mate y venían venga el mate. En el profesorado me acuerdo que, creo que el profesorado empezó, ahí empezó mi adicción por el mate, vamos a decirlo. Eh, la verdad es que qué bronca no poder tomar mate con la gente ahora. O sea, a veces que me imagino la cuestión esta de... De, de, de un escenario en el cual estoy de un, de un escenario, no, no un escenario literal, sino en un escenario cotidiano que digo pucha, podría estar tomando mate con esta persona en este momento y nada, es horrible es horrible esa cuestión de, de, de que la pandemia nos arrebató tantas cosas incluyendo el mate, pero bueno cuestiones sanitarias se entiende, pero bueno mientras tanto tomo mate yo solita en este momento y bueno, creo que mmm, no tengo más nada que decir al respecto. Creo que fue un capítulo bastante corto. No, no, te estás equivocando. Corto, corto no es el capítulo. Van 52 minutos 20. Me avisan acá de producción que vayas cortando ya, que vayas cerrando la idea, ¿sí? Me gustó porque fue más o menos como lo estaba planeando, sin tanto planeo sin tantos planes, salió bastante suelto. Me gusta me gusta este, este formato. Me gustó que, que la pausa esta que me, que me tomé me haya traído como más energía, si se quiere. Y ahora me estoy convirtiendo en la persona optimista que acabo de criticar. ¿Entienden cuál es la postura que tomo en este momento? Pero bueno, quería comentarles esa, eh, esa cuestión. Me pareció importante también hacer ese segmento porque... Hay un montón de cuestiones que, temas que por ahí me quiero quejar, por así decirlo, o hay temas que me gustaría traer a colación, pero por ahí no son tan extensos como para hacer un capítulo entero y llenar el feed de Instagram con capítulos, llenar el inicio con capítulos que por ahí pueden durar, no sé, nueve minutos porque son una idea. Entonces me pareció también juntarlo, eh, aglomerarlo en una sección ...dentro del podcast que puede ser... bueno ...totalmente aleatoria... ...y puedo estar hablando de una cosa... ...y la sección es otra cosa totalmente aparte... ...así que bueno... Eh, ...voy a pensar también algunos temas... ...y ahora cuando, cuando yo me pongo a pensar... ...qué puedo decir... ...se me van completamente todas las ideas... ...yo no sé si mi, mi mente está realmente fallada... ...o qué... ...pero cuando no estoy sentada... ...adelante del micrófono y hablando... ...o adelante del cuaderno... ...cuando noto algunas ideas... Cuando no estoy en ese, en ese momento, tengo un montón de ideas, tipo en la calle, comprando, o veo algo y digo, ah, esto lo puedo anotar en el podcast y después cuando me siento a hablar, se me van completamente todas las ideas. Así que esto va surgiendo en el momento y si mi mente me lo permite, lo voy a poder llevar a cabo. Pero sí, eso va a ser más o menos la sección. Sigo con esta idea del Jorge Suspenso, porque es como que, tan, tan, ¿por qué no la largás? ¿Por qué no la largás? maldita sea? Pero pero bueno, aparte igual tengo que estirar un poco las cuestiones. Porque si no, todo se termina en, en, en cinco minutos, ¿entienden? Y esta cuestión hay que llevarla a cabo. Porque para eso son programas que tienen su debido contenido. Así que creo que no tengo más nada para decirles. Creo que les dije ya bastante. Disculpen si tienen eh, misofonía o este complejo que es de, de que escuchan los sonidos muy muy detalladamente que les aturde cualquier tipo de sonido porque lo escuchan muy detenidamente y muy puntillosamente si acabo de, acabo de tragar mate disculpen para las personas que lo padecen lo voy a hacer fuera del micrófono porque es horrible, a mí me genera muchísimo, muchísima repugnancia cuando alguien lo hace los ruidos de la boca me, me generan ya parezco la Tana Ferro los ruidos de la boca me generan totalmente asco voy a hacer esto por respeto hacia alguna persona detrás de, de esas pantallas escuchando y no me gustaría faltarles el respeto. Ahí vuelvo. Ok, listo. <ríe> ruido de mate. Hay un meme, hay un meme, no, un sticker dando vuelta. Ruido de mate. ¿A qué vengo con todo esto? Me perdí. Por un momento me perdí. Me perdí. <ríe> ah, no, decía. entonces <ríe> Ay, me perdí completamente. Ya son las 2 y 25 del 15, ¿entienden? Del 15 del 8. Estamos ya a domingo. Esto, esto debería haberlo grabado hace ya bastante. Lo cierto es que cuando terminé la investigación, terminé de, de, de rendir lo que tenía que rendir, eh, no prendí la computadora desde ese entonces Imagínense que todavía tengo lo, lo, Los documentos abiertos Esta computadora no descansó en todo este tiempo Tengo todos los documentos abiertos Que los voy a proceder a cerrar ahora eh, Bueno y no, Nunca más toqué la computadora Y ahora la estoy volviendo Pero bueno, fue un capítulo Me, me, me agradó este capítulo en modo de conclusión eh, Fue medio así como ¡Ey! Medio libre como Medio como que no están mis planes y es algo que sale de mi zona de confort así que bueno eh, sin más que decir mmm, la verdad es que no no, no me quedó nada en el tintero como para decir fue un, una, una, un comeback digamos de mi parte volví empecé hablando de Britney o sea imagínense pasé por el chueco pasé por la Tana Ferro nada esa eh, me encanta me encanta hacer esto, la verdad es que es algo que me genera muchísima muchísima ilusión como vengo diciendo en todos los capítulos estoy muy emocionada, estoy muy ilusionada qué sé yo, y no se me va esto entonces es por, el, el camino es por acá porque es, es, es un proyecto que yo misma estoy llevando a cabo y la verdad es que me cabe y y, y tengo buenas repercusiones vamos a decir la verdad, tengo buenas repercusiones y, y eso me genera también esa, esa chispita que, que, que me encienda el momento de, de ponerme delante del micrófono. Y aparte el micrófono este que, que tengo ahora, que sinceramente estoy chochísima. Gracias Gaby, te vuelvo a agradecer. <risa> eh, gracias por confiar. Así que espero no, no, no defraudar esa confianza. Así que bueno, sin más para decir, me voy a tomar el último mate de esta sección, o por lo menos que ustedes me van a, me van a escuchar, tomar mate. No tengo más nada para decir estoy hurgando un poco en mi mente no, no tengo más nada para decir no tengo más nada para decir más que gracias por escucharme gracias por estar de ese lado me voy a poner a editar esto ya que tengo pilas porque ahora, me, ahora que tomé mate estoy como uh, muy arriba al principio del capítulo estaba como con sueño después remonté porque esto como que te enciende son las 2 y 30 del domingo 15 de agosto y bueno Estamos en esta. Gracias por escuchar. Gracias por seguirme también en las redes. Si quieren seguirme, eh, el Instagram del podcast es lalengua.podcast. Me pueden seguir por ahí. Mi nombre es Belén Pacheco. Esto fue La Lengua. Eh, nos estamos viendo en un próximo capítulo. Eh, me quedé recalculando porque no sé qué, qué número de capítulo es. Creo que es el 3. Sí, el 3. Mi número favorito. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Depende del horario que me estés escuchando. <ríe> Chao.